0: Hi, ihr hört Neon Gelb, dem Part-Podcast, in dem wir einmal im Monat mit Kunst- und Kulturschaffenden über das Leben und Kunst sprechen. Wie sieht der Alltag kreativer Köpfe aus und was macht ihre Arbeit aus? Diese und weitere Fragen versuchen wir gemeinsam mit Part-Teilnehmenden zu beantworten. Schon auf unserer Webseite gecheckt, wann die nächste Part stattfindet? Wir freuen uns auf euch und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wir starten jetzt mit der ersten Folge von äh, Neon Gelb, unserem PART-Podcast und ähm, wir sind heute bei Josephine Adu im Studio, im Atelier. Ähm, Genau, wir sind hier und nehmen die erste Folge auf. Ich bin Michelle vom PART-Team und bei mir ist
1: Jamie, auch vom PART-Team. Und wir haben uns ein paar Fragen überlegt, die wir gleich äh, Josefine im Anschluss stellen werden. Genau, dann
0: steigen wir jetzt, denke ich, direkt ins Gespräch ein. Erstmal schön, dass du die Zeit dir heute nimmst, äh, mit uns zu quatschen. Danke, dass du uns in dein Studio eingeladen hast. Wir sitzen hier in der Mainzer Neustadt und sind umringt von
1: der Sonne. Es ist ein wunderbarer sonniger Tag hier. Ähm, Genau. Kurz nochmal ein paar Facts äh, über Josephine. Also sie war bei der zweiten Part im Juli 2022 dabei, ähm, hat eine Einzelausstellung, heißt Abriss momentan in der Galerie Haus zum Stein. Nicht momentan, das war die Ausstellung zur zum Part. Ja. zur Part, Entschuldigung, genau. <lacht> Entschuldigung, ich korrigiere. Ähm, die haben vielleicht ein paar von euch dann schon besucht. Ähm, sie ist... In der Basisklasse an der Kunsthochschule mit äh, Malerei, ähm, also die malerei hat den Fokus äh, auf Farbe und die Farbwirkung. Ähm, ganz
2: kurz genau. Okay, okay. Ja, ja, die Basisklasse ist schon eine Ecke her. die sind ja quasi zwei Orientierungssemester In der Kunsthochschule. Inzwischen bin ich in der künstlerischen Klasse von Anne Werning. Hm. also in der Malereiklasse. Genau. Okay, aber. das <lacht> Rest so. genau, hat soweit gestimmt, ja, dass du
0: sehr an Farbe orientiert genau, bist, dass du so. hauptsächlich im Medium der Malerei ähm, unterwegs ja. bist. Und eben auf die Farbwirkung so deinen Fokus
2: legst, ja, oder? Ja. Und ich finde euren Titel sehr toll. Der schaue <lacht> mich auf jeden Fall an. Neon Gelb funktioniert.
1: Ja, stimmt. Bei mir der, auch passt gut. Auch ja,
2: das ist so äh,
0: deine Arbeit tatsächlich. <lacht> Gehe
2: ich mit auf jeden
0: Fall. Genau, also du hast du arbeitest ja in der Malerei. Ich weiß nicht, ob du dich selbst so als Malerin bezeichnen
2: würdest auch? Ja, doch. Also ich würde mich schon auf jeden Fall als Malerin bezeichnen. Also ganz zaghaft überschreite ich irgendwie auch so klassische mal- Malereimedien schon auch mal. Im vorletzten Rundgang habe ich eine Installative Malerei gezeigt, würde ich sagen. Also, dass es sich schon irgendwie mehr um Objekte gedreht hat, aber nichtsdestotrotz ist immer noch als Malerei zu lesen. Und ja, doch. Das heißt, diese
0: diese Installativeren oder skulpturaleren Arbeiten, ähm, davon waren auch einige in deiner Einzelausstellung bei der Paar zu sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, Solche Arbeiten mit Holz.
2: ähm, die würdest du auch als Malerei noch ja, bezeichnen, also eine erweiterte Malerei? Oder ja, da würde ich sogar noch nicht mehr auf Erweiterung gehen, weil es ist ja schon eigentlich der Träger, verändert sich. Ich habe dann irgendwie mal einen Träger, der mehr in den Raum zwar reingeht, aber fungiert trotzdem als Träger für die Malerei und unterstützt sie in der Form und in der Materialität oder widerspricht ihr auch zum Teil in der Materialität? Ist das irgendwie dem Ganzen mehr Härte oder ja... Stärke, Härte, irgendwie mehr äh, diesen diesen seichten, netten Aquarellmalereien ein bisschen mehr gegenwirkt. Aber trotzdem ist und bleibt es ein Träger für eine Malerei. Deswegen würde ich schon auf jeden Fall das auch alles als Mhm. malerei (lacht) deklarieren Und du arbeitest ja hauptsächlich mit Aquarellfarben, viel auf
0: Papier, ähm, was ja auch eher so also da, bei Aquarell denkt man eher so an weichere Farbübergänge, an sehr weiche, fließende mm. Farben. Und das ist bei dir aber bei deinen Arbeiten nicht immer so der mm. Fall, dieses Weiche. Also du ja. kontrastierst ähm, das Weiche auch mit sehr harten, knalligen Farben mm. teilweise. Und genau das finde ich so spannend an deiner Arbeit. Ja. Ähm, also es geht auch viel um Gegensätze und um unterschiedliche Sachen aus der Farbe und aus dem Farbkomposition so rauszuholen.
2: Ne? Ja schon, beziehungsweise so also die Wirkung auch. Mhm. Ähm, sowohl was so Fluss, also innerhalb von, ähm, von einem Farbraum oder von, von einem Bereich auf, auf eine Arbeit, ist viel der Fluss irgendwie wichtig, aber dann trifft er wieder auf eine harte Kante und auf einen starken Übergang und dann schwächt sich das aber auch aus und es darf wieder fließen und irgendwie ist schon so dieser Kontrast dazwischen und aber auch rauszuholen, was die Farbe und auch das Aquarell kann. Also, ja, man denkt irgendwie viel an so weiche, sanfte, wolkige Geschichten, aber es kann halt auch ganz anders und es kann sehr hart und direkt auf dem Blatt stehen oder auf dem Träger. Und irgendwie empfinde ich diesen Kontrast auch sehr als sehr wichtig und tragend in meinen Arbeiten. Ja. Farblich, aber auch so gegenständlich, also sowas Harte, Weiche. Schon.
1: wir hatten ja vorhin schon das Thema auch deine Farben, als wir angekommen sind. Du hast du mir ganz toll erklärt, wie du deine äh, Farben anmischst. Ähm, magst du das vielleicht unseren Zuhörern auch noch mal erklären, denn du hast eine ganz große Besonderheit, nämlich, dass du deine Aquarellfarben selbst
2: machst. Ja, ja, das ist für mich auch sehr wichtig. Es ist auf jeden Fall so der Prozessbeginn. Also ich meine ja jeder künstlerisch schaffende Personen bezeichnet den eigenen Prozess, glaube ich, sehr sehr unterschiedlich. Für mich ist es schon sehr der Beginn und auch die Möglichkeit, nicht nur irgendwie ins Unermessliche meine Palette aufzustocken und eine große Farbpalette zu schaffen, sondern auch mich selber zu begrenzen. Das heißt, mir selber auch schon Bewusstsein zu schaffen, mit welchen Farben arbeite ich jetzt irgendwie in der nächsten, in der nächsten Zeit und mir da sowohl Freiheiten zu ermöglichen, aber auch Grenzen zu setzen. Also auch selber, mir selber mal einen Störer einzubauen quasi und mich aus meinem schönen grünen Gedüdel einfach mal rauszuholen. Das war so ein Mitanlass dafür, dass ich damit angefangen habe und es ist einfach zum ganz großen Teil von meinem generellen malerischen Prozess geworden und es ist mir irgendwie sehr wichtig wenn ich ganz ehrlich bin, war es definitiv die Preisfrage, die mich als erstes dazu gebracht hat, meine Farben selbst anzu, anzufertigen, weil es, äh, ja, der Kostenfaktor ist bei der Menge, die ich nutze, schon auf jeden Fall äh, etwas größer und ähm, ja, wenn man, wenn man der Produktion von Farben ein paar Schritten abzieht, bleibt man irgendwie an, an den Materialien und dem Pigment und Pigmente kann ich ewig nutzen und äh, ja mir auch da eine große Vielfalt irgendwie ermöglichen hast hm.
1: ja. also du da ein Dauerbrenner ein Pigment das Ach, nicht ich nicht Schwein
2: Schweinfuttergrün. grün <lacht> ich mag ich leider sehr sehr gerne <lacht> ähm, weil es irgendwie eine ganz große Leuchtkraft hat und zum, 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 zum gleichen Teilen aber total zurück oder was heißt zurückhalten? aber es ist nicht so ähm, es ist nicht so beißend Aber es ist trotzdem sehr intensiv und irgendwie finde ich das sehr schön, (lacht) Ähm, Wenn du so in die
0: Farben gehst, hast du eine Inspirationsquelle, wo du sagst, da da ziehe ich jetzt Mhm. meine Ideen her, wenn es um die Farben geht? Also übersetzt du so Inspiration von außen irgendwie dann im Atelier in die Farben oder wo lässt Mhm. du dich inspirieren, wo findest du Inspiration? Ja, also
2: schon im allgemeinen, auf jeden Fall in meiner Umwelt. Also ich mache viele Fotos, so klassischerweise mit dem Handy, wenn ich unterwegs bin und wenn mir irgendwelche Farbkompositionen auffallen, weiß ich nicht, neulich habe ich eine kurze Weile eine Frau mit einer sehr auffallend gelben Jacke gefolgt, weil es irgendwie so in diesem, weiß ich nicht, an diesem Tag war recht trist und es gab so Momente, in denen ich das irgendwie sehr spannend fand, diese Farbe oder eine Farbe, die man so nicht oft hat, also wenn so Sachen sind, dann auf jeden Fall über Fotos. Mhm. Ähm, ja, ganz selten, aber auch mal ein, auch so, oder was heißt, seltener geworden aus so einer bisschen gezielteren Arbeit mit, ähm, mit, oder was ist, nee, irgendwie doof, aber ich habe eine Weile mit Farbkarten gearbeitet und mich da irgendwie durchgehangelt, aber das habe ich aktuell verworfen, es also ist schon wieder intuitiver geworden gerade und es ist immer so ein so ein Kommen und Gehen von Intuition und habe auch so Wissen zum Teil erarbeitetes, zum Teil erlesendes Wissen oder gesehenes Wissen durch ähm, ja, das Angucken von Kunst. Oh, irgendwie sowas. Das heißt, so
0: Farbkarten waren dann schon zu konkret im, im Thema Farbe drin? Ja, jetzt gerade
2: sind sie ehrlich gesagt im Atelier irgendwie verschwunden, deswegen <lacht> arbeite ich mit denen. Und äh, ich habe es auch ein bisschen verworfen, weil es mir dann zu... Ja, so die Intuition finde ich irgendwie schon auch wichtig oder glaube ich, dass sie auch sehr zum Tragen kommt, auch in meiner Farbwahl und die war dann schon irgendwie sehr gehemmt dadurch, weil es dann schon sehr so so durchgetaktet und sehr wissenschaftlich irgendwie war, zu gucken, was funktioniert wie und ja, auch das wieder so der Kontrast, glaube ich, gut. Dinge zu wissen durch das eigene Arbeiten und so einen Bausatz zu haben, den ich abrufen kann. Und andererseits aber so eine Intuition, die mich einfach dazu verleitet, Dinge zu tun, ohne sie unbedingt immer zu hinterfragen. Ja,
1: genau.
0: Finde ich einen schönen Ansatz mit der Intuition. Da kommt ja sehr viel von dir selbst rein und auch so so eine gewisse emotionale
2: Note. Ja, Ja, vielleicht auch. das.
0: Also haben die Farben für dich auch was mit
2: Emotionen? Nee, ich bin so für, für mich gar nicht emotional aufgeladen, ehrlich gesagt. Ah, interessant. Ja, da habe ich auch vor einer Weile im ein Plenum mit einer anderen Klasse. Da hatten wir es irgendwie auch von Abhängigkeit, von Wetter und Jahreszeit. Und das könnte man vielleicht, wenn man das wollte, wenn man eine Arbeit mit dem irgendwie zuordnen wollte, könnte man das versuchen, aber das würde sich dem widersprechen. Also für mich war tatsächlich auch... Corona-Zeit, die für viele eine Zeit war, in der das Arbeiten sehr schwer gefallen ist oder sehr gedeckelt wurde von dieser ganzen schwierigen, emotionalen Schieflage oder so sozialen Leben irgendwie eingedämmt wurde, war das für mich so eine Hochzeit, in der ich glaube ich die Arbeiten oder die so Arbeiten gemacht habe, die man definitiv nicht in so eine Zeit, in so eine schwierige Zeit stecken würde, wenn man die emotional irgendwie zuordnen würde. Vielleicht auch, weil es so Ruhe gab. Ich, ich vermisse es nicht, wir müssen es nicht wiederholen. Aber ähm, da auf jeden Fall irgendwie so, ich glaube, Ruhe und Raum wäre hat. statt. war leer, man konnte nur zweite arbeiten. Ich mag das sehr, wenn viele Menschen hier sind, aber fürs Arbeiten ist es manchmal gut, Ruhe zu haben. Und da konnte ich mich irgendwie sehr auf Farben einlassen. Mhm. Deswegen ist es so, was die Emotionalität angeht, es ist sehr, sehr widersprüchlich. Aber ja... Würde man sagen, du brauchst, um
1: ja, dich besser auf deine Arbeiten zu konzentrieren, im Werkprozess eher Ruhe oder brauchst du irgendwie Musik dazu oder brauchst du wirklich den Trubel, weil das ist ja total unterschiedlich. Gerade auch, wie du gesagt hast, ähm, Corona-Zeit war eher ja eine ruhigere Zeit. Wie würdest du das
2: für dich einschätzen? Das ist oft tagesformabhängig. Ja. Ähm Manchmal brauche ich auf jeden Fall Ruhe und ich merke, wenn hier irgendwie dann mehr los ist. Wir haben ein Klassenatelier, wir arbeiten hier aktuell zu siebt. Wir werden mehr im nächsten Semester. Zum Teil, wenn viel los ist oder auch der Raum unruhig ist, fällt es mir schwerer zu arbeiten. Was schwierig ist, weil ich selber auch auf jeden Fall eine Chaos-Queen bin. (lacht) (lacht) Ähm, Und manchmal tut es einfach gut, so Zerstreuung zu haben, während ich einfach... Ja, aber das ist sicherlich auch dieses zielgerichtete Arbeiten oder der Intuition folgen zu wollen. Ich glaube, wenn ich so intuitiv arbeite, ist Zerstreuung gut. Und dann ist es auch gut, wenn was los ist. Und dann höre ich auch gerne mal Podcasts oder Harry Potter. <lacht> 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 also ich mag es auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form, mein Hirn zu unterhalten, dass da was passiert und ich irgendwie mein Hirn irgendwie arbeiten kann, während der der andere Teil vom Hirn dann sich dem irgendwie sehr so hingeben kann. Aber es gibt auch Zeiten, in denen brauche ich Ruhe und dann arbeite ich vorwiegend abends und nachts. Und dann ist auf jeden Fall auch Ruhe gegeben, dadurch, dass irgendwie Lichtverhältnisse, was für Malerei eigentlich sehr wichtig ist, aber halt eben auch mal so Tages oder Tageslicht, Mehr steuern kann dann auch, die Kontrolle darüber habe, woher kommt das Licht. Mhm. Weil einerseits ist Tageslicht wunderschön, und andererseits ist es manchmal schwierig, wenn es von einer Seite kommt und dann irgendwie nachts ist es alles in so einem bisschen sterileren Raum. Dann habe ich hier mein tolles Neonröhrenlicht und ähm, Ruhe draußen werde nicht abgelenkt. Hier ist dann auch weniger los. Das ist immer so, das kommt immer in so Etappen. In manchen, aktuell arbeite ich gerne tagsüber. Aber es kommt wieder die Zeit, dann arbeite ich hier nachts und ja, genieße die Ruhe. So, ja.
0: Das heißt, das hast jetzt nicht so eine feste Routine, wenn du sagst, es ist Atelierzeit, mhm. also nicht unbedingt Atelier-Tag oder Nacht äh, in deinem Fall dann, äh, dass du sagst, du kommst hier rein und machst dann das und das an Musik an und... Nee. Hast du so einen festen Ablauf ja. für dich, sondern ist jedes Mal
2: ja, ist eigentlich anders jedes Mal und intuitiv. Ist anders, definitiv, ja. Okay, ja.
0: Genau, dann haben wir uns gefragt, wie du zur Part gekommen bist. Also ja. wie ist deine Beteiligung letztes Jahr bei der Part zustande gekommen? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. <lacht> ähm,
2: ich war ja quasi bei der zweiten Part dabei, mhm. wenn ich nicht alles täusche. Ja. Und in der ersten Runde waren einige Kommilitonen von mir dabei und auch Lisa Schorr, meine ich, mit der Galerie äh, Haus am Stein. Und irgendwie hat es auf jeden Fall mein Interesse geweckt und dann war es so, dass ich absehen konnte, dass ich in dem Zeitraum für den nächsten Part selber eine Ausstellung habe. Und dachte, dann möchte ich gerne Part von sein. Ich möchte gerne Teil oh. daran haben. Genau, ja. dann habe ich euch angeschrieben und habe mich dann sehr gefreut, dass es geklappt hat.
0: Und also habe ja,
2: die Initiative ergriffen, bin auf euch zu zugegangen und fand es äh, schön, dass, dass es funktioniert hat. Ja. Ja.
0: Du warst ja auch so schon als Besucherin dabei. Genau. Ja. Hast du da irgendwelche Highlights, so was, was dir im Gedächtnis geblieben ist ja. vom,
2: vom letzten Jahr in der Part? Ich fand viele Momente. Also ich fand es irgendwie immer schön, zu sehen, dass man natürlich viele Kunsthochschulmenschen wieder trifft, als Ausstellende, aber auch als Besuchende. Und genauso spannend fand ich es auch immer, irgendwie nochmal die ganze Kunstwelt beleuchtet zu bekommen aus den Winkeln, die man vielleicht zum Teil noch nicht so gesehen hat, oder dass es so zusammenkommt und man, ja, vieles sehen kann. Und ich war auch immer sehr froh, wenn ich auf der Part war und weitergekommen bin, als bis zur zweiten oder dritten Station, wo es dann irgendwie lecker Bier gab, und ich tatsächlich viel mitgenommen habe, weil es ist irgendwie so ein Phänomen dass man, also, dass ich mir immer vornehme, ich ziehe es durch. Und dann ist es aber irgendwie überall so nett, man will irgendwie bleiben. Ähm, aber es ist irgendwie auch ich ganz glaub, schön. Ich glaube, das kennen die
0: meisten, hier schon, ja, weil die schon bei dem Pass unterwegs waren. Das Irgendwann ist ja fast schon so, so eine Challenge <lacht> ja. mittlerweile. Kriegt man es. andere Stationen durch oder
1: nicht?
0: <lacht> <Voll>. <lacht> aber es ist ja schön, wenn dann immer auch noch was offen bleibt ja. und man das vielleicht beim nächsten Mal mitnimmt. Ja,
1: ja. ja. total. Es auch einladen und zu verweilen, ja. und sich das alles in Ruhe anzugucken ja. mit den Künstlern, den GaleristInnen ja, in ja. Gespräche zu kommen. Ähm, dafür ist es ja eben gedacht und ähm, gar nicht unbedingt den Anspruch zu haben, sich jetzt möglichst
2: viel berieseln zu können. Ja, mhm. Aber es ist trotzdem dann, wenn man so dann noch an Station 3 oder so hängen geblieben ist, man denkt so, ah! Weiß was ja was war Neugierig. da noch? Genau. <lacht> ja. genau.
0: Das heißt, du als Künstlerin hier in der Stadt hast trotzdem auch neue Orte jedes Mal. Mitgekriegt hängen. Ja, ja, doch.
2: Also, ich fand ähm, gerade irgendwie, wenn äh, auch Atelierräume, die man irgendwie sonst nicht so besucht oder sonst nicht so begeht, finde ich dann irgendwie schon auch spannend, dass man dann doch irgendwie merkt: ah ja, hier geht ja auch was und hier gibt es auch Orte. Ja. Hast
0: du unabhängig davon so einen Lieblingsort in Mainz, wo du dich super gerne aufhältst, außer
2: vielleicht so deinem Atelier oder? <lacht> Mein Bett. <lacht> Nein. Mh, Lieblingsort in Mainz, an dem ich mich gerne aufhalte. Hm, sämtliche Cafés <lacht> und alles, was grün ist. Also Stadtpark, Gönsenheimer Wald, Oberheimer Wald, irgendwie, ja, viel draußen. Oder ich so viel in den grüneren Ecken <lacht> in Mainz unterwegs zu sein. Bin okay. ich auch laut getrunken. Weil Hund und nicht Katze. <lacht> genau, ja, weil ich einen Hund habe und dann bin ich einfach viel gerne draußen und das ist schön. Okay, also du bist Hundemensch. Ja. ja. Also Katzen sind auch cool. Katzen sind auch sehr cool. Aber ich bin definitiv ein Hundemensch. Ja. Mhm. Ich will mich immer für Hund entscheiden. <lacht> ja. Wenn man da so eine harte Grenze ziehen möchte. Ansonsten immer Tier.
1: Es gibt ja Menschen, die sind richtig Hass.
2: Nein, nein, gegen habe ich nicht. Katzen sind auch super. Unsere Nachbarn haben Katzen, die mag ich sehr gerne. Die treffen wir auch oft im Flur und unser Hund kommt da auch inzwischen drauf klar.
0: Es <lacht> ja. wäre vielleicht noch spannend, der Punkt, erzähl uns was, was sonst niemand über dich
2: weiß. Uh.
0: Gibt es da irgendwas?
2: Oh, ich bin ja ein sehr, sehr rätseliger Mensch. Ich erzähle ja sehr gerne, deswegen gibt es wenig Dinge, die Menschen über mich nicht, also Menschen, die mich kennen, nicht über mich wissen. Ein offenes Buch, also. Ist so ein bisschen schon. Hm, was weiß man nicht über mich? Hm, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, einfach zu mich. Ich erzähle zu so viel, als das man etwas nicht wissen könnte, wenn man mich schon mal getroffen hat. Um, nö, ich glaube, fällt nichts ein. Gibt's was, was man nicht? Ich hasse rote kann. Paprika. Okay. Fun fact. Ja. Ich hasse rote Paprika. Ich Nein, auch. Grün ist super, aber. Nee, bei mir jegliche
0: Form von Paprika geht gar nicht. Ich ah, <lacht>
2: liebe Paprika. <lacht> also, man verbündet <lacht> so mit, weil tatsächlich alles also, was. Das ist keine Paprika. Ja, nee. Aber es ist nur die rote. Ich weiß nicht wieso, aber ich. Finde die furchtbar. Gelb ist okay und grün ist ultra lecker. Wir haben jetzt schon mitbekommen, dass du ein Fabel kriegst. Genau, grün, ja, das, also, das ist alles grün. grün. Das ist auch wunderbar. Ich finde es
1: toll. <lacht> Gibt es was, was man nicht nicht fragen darf?
2: Oh, wo ich herkomme? <lacht> 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 um, ja, seems littler. <lacht> <leider. lacht> die <lacht> standardisierten Hey, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Die absolut oh. nervigste
0: Frage. Also. Ja. Es gibt so Momente, wenn du in deiner Arbeit festhängst an einem Punkt, wenn du so, so ja. einen Punkt hast, wo du nicht weiterkommst.
2: Ja.
0: Das gab es vielleicht auch schon in der Vergangenheit. Ja. Wie, wie kommst du dann wieder ins Arbeiten rein oder wie gehst du das an? Wie gehst du mit so Momenten um?
2: Oh, da habe ich leider noch kein Rezept für gefunden. Es <lacht> ist nämlich leider tatsächlich ein immer wiederkehrendes Problem, dass auf jede arbeitsstarke Phase die und was mache ich jetzt Phase folgt. Ähm, oft versuche ich dann von dem, was ich gerade gemacht habe, ein bisschen zurückzutreten. Also wir haben jetzt sehr ja ganz viel über die Aquarellmalerei geredet, aber ich mache ja auch Siebdrucker. Das heißt, dass ich mir, oder ja, male auch mit äh, Acryl und Tempera auf Leinwände, dass ich dann irgendwie von dem Medium, in das ich mich gerade extrem reingekniet habe, mich abwende, das alles liegen lasse und das gleiche in grün in <lacht> anderen Medien ähm, umsetzt, weil ja, eigentlich ist das ist alles ein großer zusammenhängender Prozess, ähm, der sich da immer wieder ähm, abspielt. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen so eine Strategie, also sich neue Zerstreuung zu suchen irgendwo. Ähm, aber so richtig ein Rezept habe ich dafür leider immer noch nicht entwickelt und oft meide ich dann das Arbeiten oder komm hierher, esse was, quatsch mit den Kommilitoninnen und gehe wieder. Das heißt, du sitzt es aus? Ich und irgendwann es aus, genau, Passiert dann irgendwann wieder was? Kommt es wieder, laufen die Räder wieder in und dann geht es wieder los. Okay. Aber ich denke, das ist auch wichtig, sich die Pause auch zu gönnen und auch einzugestehen. Das habe ich auf jeden Fall inzwischen gelernt, dass äh, umso verbissener es dann wird, umso weniger funktioniert es sondern einfach mal ein Bierchen trinken mit meinen Menschen und darauf hoffen, dass der nächste Tag der ist, an dem wieder alles gut läuft. Das ist auch gut wenn den ein bisschen ja. mehr los ist. Ne? Ja, genau. So. Das sind dann die Zeiten, in denen ich gerne was Lust sein darf.
1: Ja. Du hast eben schon gesagt, du machst auch Siebdrucke oder arbeitest mit Tempera und anderen ja. Farben. Gibt es ein, eine Technik oder ein Medium, was du mal ausprobiert hast, wo du heute sagst, nie wieder? Mhm. und auf der anderen Seite dein Favoriten, wo du sagst, das ist mein Alltime Favorite, das geht immer. Also
2: Aquarellfarbe habe ich definitiv für mich gefunden. Und ich glaube, das wird noch ganz, ganz lange, oder ich hoffe, es ganz, ganz lange weiter so für mich funktionieren. Das ist einfach die Leuchtkraft und ja, das, was das Vermögendes in dieser Farbe steckt. Und eine Sache, die ich probiert habe und von der ich mich echt abgewandt habe, ist... Boah, gibt es gar nicht so richtig. Es ist ein bisschen Acrylfarbe. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich es irgendwie immer noch nutze, aber so richtig rund komme ich mit dieser Geschichte nicht. Aber irgendwie funktioniert es dann am Ende doch. (lacht) Mit der bin ich noch so ein bisschen im Streit. Ja, ich glaube, ich verlange mehr von ihr, als sie geben mag. Das ist mir noch so ein bisschen aus. Ja, das ist auch anstrengender auf jeden Fall, als mit Aquarellfarbe zu malen. Da bin ich schon sehr... Acrylfarbe verlangt von mir auch viel ab und es ist sehr, sehr anstrengend, mit der umzugehen für mich. Aber ja, wenn ich mich da durchgekämpft habe, bin ich immer so recht zufrieden.
0: Das ist eher so eine On-Off-Geschichte. Ja, so ein On-Off-Ding.
2: So eine kleine Hassliebe, wir ziehen uns an und irgendwie kann man es doch gar nicht leiden. So ein schwieriger Ex-Freund. ist ein bisschen wie so ein schwieriger Ex-Freund. Ja, sehr schön. Ja. Genau. Ähm, wir haben
0: jetzt auch schon drüber gesprochen, dass du ähm, nicht figürlich malst. Also rein abstrakt. Gab es noch eine Phase, wo du auch figürlich gearbeitet ja. hast, so in der... In der Basisklasse, genau. so, als du und mit unterschiedlichen ja. Techniken und Medien gearbeitet hast und vielleicht noch so im, in der Findungsphase warst. Ähm, ja. Und
2: Also wie hast du herausgefunden, dass es eigentlich nichts für dich ist? Also ich habe irgendwie in der Basisklasse so im ersten Semester auch figürlich gemalt beziehungsweise mich so an Objekten abgeschafft, ähm, aber das Thema Farbe oder so das... Also so grundlegende malerische Fragen, Farbe, Verhältnisse und so weiter. Das war irgendwie schon ein großes Thema. Und dann hat sich das so dahingehend entwickelt. Und ähm, das habe ich vorhin schon, schon mal angeschnitten. Inzwischen habe ich das so ein bisschen, bin ich für mich am erschließen, warum ich mich so da arg auch drin verbeiße, mich von, von Gegenständlichkeit fernzuhalten. Das glaube ich schon, dass ich irgendwie außerhalb vom Atelier es ist schon viel los in meinem Leben, äh, so familiär und ähm, bin auf jeden Fall auch ein, ein politischer Mensch, habe Meinung und wie wir sie hoffentlich alle haben, so. ähm, aber ich habe gemerkt, dass es die Möglichkeit für mich eröffnet, so einen Reihenraum zu haben, in dem ich einfach keinen auferlegten Lastern irgendwie frönen muss und auch andersrum, in denen ich nicht, nichts und niemandem irgendwie Rechenschaft ablegen muss. Und ich glaube, dass durch, also zum einen ist das große Interesse an, an der Abstraktmalerei und aber auch die Freiheit sein zu können, einfach, ähm, kunstschaffende Person sein zu können, ähm, ohne irgendeine Aufladung. In irgendeine Richtung. Ähm, das schätze ich schon irgendwie sehr. Und halt mich dem auch so zu widmen, was mich interessiert. Also, dass ich wirklich Farbe als Mittelpunkt meiner Arbeit nutzen kann. Mhm. Und ähm, das nicht, kann ich natürlich auch an einem Gegenstand, Gegenstand abarbeiten, aber mich dem so ganz hingeben zu können, ist glaube ich schon so der Punkt. Was war die Frage? Entschuldigung. <lacht> Ja, es ging um,
0: um diese Abwendung von <lacht> Ja, genau,
2: okay. So. Dann war ich ja nicht so. Aber falsch. also du bist ja. ja nicht
0: die Einzige, die ja. ähm, die so ähm, diesen Blick auf die Malerei hat oder auf die Kunst, ja. dass die Kunst eigentlich keinen Auftrag hat oder dass keine Agenda dahinter stehen muss. Das war jetzt keine Frage, das war einfach nur ja. anschließend an das, was du gesagt hast, dass dass es ja so zwei ähm, unterschiedliche Sichtweisen auf die Kunst gibt, ähm, von Leuten, die sagen, dass sie immer politisch ist und immer aufgeladen ist und dann eben Leute, die sagen, dass Kunst eigentlich keinen Zweck zu erfüllen hat und keinen ja. Auftrag hat, keine Agenda dahinter stehen ja. muss. Ähm, ja, und da ja. wirst ich wahrscheinlich eher dann...
2: Ja, also einbauen. ich muss gestehen, beide Pole zehren auf jeden Fall an mir. Ich äh, stelle mir gerade auch in letzter Zeit die Frage, ob ich... Oder lasse mir irgendwie auf die Frage auf, ob ich als ähm, schwarze Frau in Deutschland, als Mutter, nicht irgendwie doch äh, ja, nen, n, irgendeine Form von, von Äußerungen in meiner Arbeit treffen müsste. Ob ich nicht eine Möglichkeit, die mir geschaffen wurde, die, die ich habe, aufgrund der Tatsache, dass ich eine kunstschaffende Person bin, eine Möglichkeit nicht zu nutzen mache. Und dann komme ich aber immer wieder an den Punkt, dass es meine Ausdrucksform ist, auch einfach all das nicht sein zu müssen in dem Moment, in dem ich Kunst schaffe, sondern ähm, ja, mich selber dann halt eben nicht darauf reduzieren zu müssen oder beziehungsweise mich darauf zu reduzieren, dass ich einfach eine kunstschaffende Person bin. Und ähm, ähm, Natürlich hat es schon irgendwo alles Einfluss, ganz klar, aber dass er nicht sichtbar sein muss. Das heißt, diese Freiheit ist ja auch unheimlich (lacht) wichtig. Ja, aber ich stelle es oft auch in Frage, muss Mhm. ich gestehen. Also es ist nicht so, dass ich äh, mir das so als absoluten Freifahrtschein verpasse und sage, das darfst du machen. Ich stelle es auch in Frage, Ähm, aber fahre dann trotzdem so ein bisschen weiter. Ja. Mhm.
0: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich deine Arbeit so weiterentwickeln wird in der nächsten Zeit. Hast du irgendwelche Ausstellungen jetzt so? Wie sieht das Jahr bei dir aus? Ja. Steht da was Großes bei dir an?
2: Also, tatsächlich bin ich bald wieder an der Partei, <lacht> Oder es ist zumindest der Plan, zusammen mit Lisa Shore, Die hatte mich angefragt, möchte ein Projekt beginnen? Weil das erzähle ich nicht so viel, weil das ist ihr Baby. (lacht) Und ähm, ihr Baby und ich darf wahrscheinlich dabei sein. Und ähm, ja, dann wollen wir mit der Klasse auch Auch demnächst an der Part teilnehmen und sind da gerade noch dabei, mit euch zusammen zu eruieren, wann das denn sein darf. Und
1: Ganz exaktive ja, Infos. genau.
2: Und ähm, ansonsten steht momentan noch keine, keine Ausstellung an, aber das Jahr hat
1: erst begonnen.
2: Ja, stimmt.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, yeah. dass du wieder dann bei der Fahrt dabei bist. Mein Diplom. Ja, das kommt dieses Jahr hoffentlich
2: auch noch. Das steht noch an.
1: Ja, genau.
2: Ja, sehr cool.
1: Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf, und ähm, gibt es zum Abschluss irgendwas, was du Part noch mit auf
2: den Weg geben willst? Ja, mach bitte weiter. <lacht> bitte mal weitermachen. Ich finde es echt eine große Chance und Möglichkeit, sich zu vernetzen, untereinander zu vernetzen, mit man- Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht unbedingt ähm, gemeinsame Räume teilt. Und ähm, ja, bitte mach weiter. <lacht> Ich finde spannend und ich freue mich, irgendwie Teil davon oder gelegentlich mal mit reinspringen zu
1: können und dabei sein zu können. Vielen Dank, dass ihr Neongelb, den PART-Podcast, gehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, besucht uns doch einfach auf Instagram oder Facebook unter part.meins und lasst ein Follow da. Du wirst selbst als KünstlerInnen oder GaleristInnen teilnehmen? Dann findest du alle nötigen Infos auf unserer Website unter www.partpartpart.de Seid bei der nächsten Part dabei, nehmt
2: eure FreundInnen mit und kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf euch!